Bonjour mes amis, vous le savez sans doute, mais je vous le dis quand même, nous sommes le 14 janvier et vous écoutez la Daily Audio Bible. Quant à moi, je suis votre hôte, Hervé Anneville. Alors nous nous retrouvons de nouveau ensemble pour lire la Bible et Laurence, notre lectrice, bien, elle va nous lire de la version second 21, d'abord du livre de Genèse qui nous raconte l'histoire de Jacob, petit-fils d'Abraham et de ses deux femmes Léa et Rachel. Et puis dans le Nouveau Testament, dans Matthieu, un des douze disciples de Jésus, eh bien, il raconte comment Jésus nous conseille d'être sage comme un serpent et innocent comme une colombe. Qu'est-ce que cela veut dire eh bien, Voilà une bonne question qui nous donne de quoi réfléchir, méditer, voire même cogiter durant des heures. Ok Laurence, on t'écoute. Genèse chapitre 30 au chapitre 31 verset 16 Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, elle fut jalouse de sa sœur et dit à Jacob « Donne-moi des enfants ou je meurs ». La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'avoir des enfants ?» Elle dit « Voici ma servante Bila, aie des relations avec elle, qu'elle mette un enfant au monde sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des fils ». Elle lui donna pour femme sa servante Bila, et Jacob eut des relations avec elle. Bila tomba enceinte et donna un fils à Jacob. Rachel dit « Dieu m'a rendu justice, il m'a même écouté et m'a accordé un fils. C'est pourquoi elle l'appela Dan. » Bila, la servante de Rachel, tomba encore enceinte et donna un deuxième fils à Jacob. Rachel dit « J'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai été victorieuse. » Et elle l'appela Nephtali. Voyant qu'elle avait cessé d'avoir des enfants, Léa prit sa servante Zilpa et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, la servante de Léa, donna un fils à Jacob. Léa dit « Quel bonheur !» et elle l'appela Gad. Zilpa, la servante de Léa, donna un deuxième fils à Jacob. Léa dit « Que je suis heureuse !»« Oui, les femmes me diront heureuse !» et elle l'appela Azer. Ruben sortit à l'époque de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à sa mère Léa. Rachel dit alors à Léa, « Donne-moi, je t'en prie, des mandragores de ton fils. » Elle lui répondit, « Est-ce trop peu d'avoir pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils ?» Rachel dit, « Eh bien, elle couchera avec toi cette nuit en échange des mandragores de ton fils. » Le soir, quand Jacob revint des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, « C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai eu en salaire pour les mandragores de mon fils. » Et il coucha avec elle cette nuit-là. Dieu exauça Léa. Elle tomba enceinte et donna un cinquième fils à Jacob. Léa dit « Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. » Elle l'appela Issachar. Léa tomba encore enceinte et donna un sixième fils à Jacob. Léa dit « Dieu m'a fait un beau cadeau. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai donné six fils. » Et elle l'appela Zabulon. Ensuite, elle mit au monde une fille qu'elle appela Dina. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et lui permit d'avoir des enfants. Elle tomba enceinte et mit au monde un fils. Elle dit « Dieu a enlevé ma honte » et elle l'appela Joseph, en disant « Que l'Éternel m'ajoute un autre fils. » Après que Rachel eut donné naissance à Joseph, Jacob dit à Laban « Laisse-moi partir pour que j'aille chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi. » et je m'en irai. Tu sais en effet quel service j'ai accompli pour toi. » Laban lui dit, 
Si seulement je pouvais trouver grâce à tes yeux, j'ai appris que l'Éternel m'avait béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. » Jacob lui dit, « Tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Le peu que tu possédais avant mon arrivée a beaucoup augmenté et l'Éternel t'a béni sur mes traces. Maintenant, quand pourrais-je travailler pour ma propre famille ?» Laban dit, « Que dois-je te donner ?» Jacob répondit, « Tu ne me donneras rien si tu es d'accord avec ce que je vais te proposer. Je prendrai encore soin de ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau pour en retirer parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté et tout agneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté. Ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres, et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Laban dit, qu'on fasse donc comme tu l'as dit. Le jour même, Laban retira les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc, et tout ce qui était noir parmi les brebis, et il les confia à ses fils. Puis il mit une distance de trois journées de marche entre Jacob et lui. Quant à Jacob, il prit soin du reste du troupeau de Laban. Jacob prit des branches vertes de peupliers, d'amandiers et de platanes. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, en face des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches, et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux, et ils mettaient ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part, qu'il ne réunit pas au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges, sous les yeux des brebis, pour qu'elles entrent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne le faisait pas, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche. Il posséda du petit bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Jacob entendit les propos des fils de Laban. Il disait « Jacob a pris tout ce qui appartenait à notre père, et c'est grâce au bien de notre père qu'il s'est constitué toute cette richesse. » Jacob remarqua aussi le visage de Laban. Il n'avait plus la même attitude qu'avant vis-à-vis de lui. C'est alors que l'Éternel dit à Jacob, « Retourne dans le pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. » Jacob fit appeler Rachel et Léa au champ, vers son troupeau. Il leur dit, « Je vois au visage de votre père qu'il n'a plus la même attitude qu'avant envers moi. Cependant, le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de toute ma force. Quant à votre père, il m'a trompé et a changé dix fois mon salaire. » Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait « Les tachetés seront ton salaire », toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait « Les rayés seront ton salaire », toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. À l'époque où les brebis entraient en chaleur, j'ai levé les yeux et j'ai vu en rêve que les boucs qui s'accouplaient avec les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. L'ange de Dieu m'a dit en rêve « Jacob ». J'ai répondu, « Me voici. » Il a dit, « Lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui s'accouplent avec les brebis sont rayés, 
acheté et marqueté, car j'ai vu tout ce que tu as fait Laban. Je suis le dieu de Bethel, où tu as consacré par onction un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, quitte ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Rachel et Léa lui répondirent, « Avons-nous encore une part et un héritage chez notre père Ne sommes-nous pas considérés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et a même mangé notre argent Toute la richesse que Dieu a enlevée à notre père nous appartient, à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. » Matthieu 10, chapitre 10, verset 1 au verset 23 Puis Jésus appela ses douze disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des douze apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts. Jacques, fils d'Alphée, et l'Ébé surnommé Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui trahit Jésus. Ce sont les douze que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les non-juifs et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la communauté d'Israël. En chemin, prêchez en disant « Le royaume des cieux est proche, guérissez les malades ». Ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux chemises, ni sandales, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous arrivez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez chez lui jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ses habitants, et, s'ils en sont dignes, que votre Père vienne sur eux, mais s'ils n'en sont pas dignes, que votre Père revienne à vous. Lorsqu'on ne vous accueillera pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, le jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorre sera traité moins sévèrement que cette ville-là. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et purs comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et vous fouetteront dans leurs synagogues. À cause de moi, vous serez conduits devant des gouverneurs et devant des rois pour leur apporter votre témoignage, à eux et aux non-juifs. Mais quand on vous fera arrêter, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, Fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas fini de parcourir les villes d'Israël avant que le Fils de l'homme ne vienne. Psaume 12 Au chef de cœur, sur la harpe 
à huit cordes. Psaume de David Sauve-nous, éternel, car il n'y a plus d'hommes loyaux. Les fidèles disparaissent du milieu des hommes. On se dit des mensonges les uns aux autres. On a sur les lèvres des paroles flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui parle avec arrogance. Ceux qui disent « Nous sommes forts par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous. » Qui pourrait devenir notre maître Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. « Maintenant, dit l'Éternel, je me lève. J'apporte le salut à ceux qui soupirent après lui. » Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent affiné dans un creuset en argile et sept fois épuré. « Toi, Éternel, tu les garderas. Tu les préserveras pour toujours de ces gens. » Les méchants rôdent partout quand la bassesse règne parmi les hommes. Proverbe 3, versets 13 à 15 Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. En effet, le bénéfice qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tout ce que tu pourrais désirer. Merci Laurence pour cette belle lecture. Il est bien de voir dans, dans cette lecture d'aujourd'hui, dans Matthieu chapitre 10, versets 1 à 23, comment ce, ce passage concorde si parfaitement avec celui de Proverbe 3, versets 13 à 15. Essentiellement, en envoyant ses disciples, Jésus leur a donné des ordres de marche pour ce qu'il devait faire après son départ. Il a littéralement dit « Allez, vous n'avez pas à voyager loin, vous n'avez pas à mener une campagne spectaculaire, publique. Allez aux perdus, vers les perdus, les gens confus, les gens qui ne savent pas où aller, autour de vous, dans votre quartier. Dites-leur que le royaume de Dieu est proche. Montrez-leur la voie à la vie, le chemin vers la vie, vous avez été traité généreusement, alors vivez généreusement. C'est ce que Jésus a dit. Et Jésus nous a donné ainsi euh, à la fois la permission et l'instruction d'aller dans nos quartiers, dans notre sphère d'influence, et de parler aux gens de cette offre incroyable qu'est le salut. Proverbe chapitre 3, versets 13 à 15, euh, ces versets nous disent que d'avoir la sagesse, c'est-à-dire mener la vie avec clarté et direction, vaut mieux que d'avoir l'argent ou le pouvoir ou toute autre chose que nous pourrions désirer. Vivre avec un but, vivre avec cette direction, vaut plus que tout. Alors, écoutez les paroles de Jésus et on y va. Go On y va, on n'attend plus, c'est le moment. Vous arrêtez ce podcast, vous écoutez la prière, les annonces, et puis ensuite, vous y allez. Un conseil pour aujourd'hui. Père Céleste, nous te remercions de ce beau message, l'évangile, la bonne nouvelle que tu nous as donnée. Et je voudrais te prier aujourd'hui uniquement pour que tu puisses nous donner des occasions, que tu puisses nous donner le courage, que tu puisses nous donner le zèle pour aller partager cette parole. Père Céleste, fais de nous des ambassadeurs, des témoins, de ce que tu accomplis dans nos vies, de ce que tu peux accomplir dans les vies. Je te présente cette simple prière, Seigneur, qui peut tout changer. 
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et comme toujours, je vous attendrai donc demain pour votre podcast quotidien pour la suite de notre lecture. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous garde. Au revoir. À demain.